0: Welkom bij de 100 dagen podcast, jouw persoonlijke kompas om te navigeren door de eerste spannende maanden op z'n
1: In deze boeiende afleveringen mixen we belangrijke thema's met praktische tips en inzichten.
0: Laat je leiden door de stem van medestudenten, studentcoaches en experts en betreed je nieuwe reis op het hbo met vertrouwen, enthousiasme en verrijkende ontdekkingen.
1: Ik ben Elina en dit is de podcast voor het hbo en vandaag luister je alweer naar de derde aflevering. We gaan het in deze aflevering hebben over studeerstrategieën. Wat is het nou? Hoe pak je dit aan? En welke tips gaan jou helpen? Ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik heb voor mij drie hele leuke gasten. Kiona, Koenen en Danique, welkom. En zij gaan jullie in deze podcast hun ervaringen delen, mooie tips meegeven... en vooral vertellen wat niet te vergeten om succesvol te kunnen studeren. Nou, lijkt me leuk als jullie even voorstellen, zodat de luisteraars weten naar wie ze luisteren.
0: Is goed. Nou, mijn naam is Danique Thibold. Ik ben studievaardighedencoach bij het Studie-Succescentrum... Uh, mijn missie is om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van effectieve uh, studievaardigheden en studeerstrategieën. Uh, met als doel om hun academische prestaties te verbeteren en hen te helpen om succesvoller te studeren. En als studievaardighedencoach werk ik in een team samen met mijn collega's. Uh, dat zijn uh, studievaardighedencoaches, maar ik werk ook samen met studentpsychologen en studentendecanen. En mijn werk omvat zowel individuele begeleiding uh, in, een, uh, in de vorm van trajecten of uh, eenmalige consulten, uh, als het verzorgen van inspirerende groepsessies en workshops. Tof.
1: En uh, ik heb naast me nog meer Koene zitten.
2: Ja, uh, ja ik ben Koenen. Uh, ik ben nu derdejaars toegepaste psychologie student. Uh, dus ik heb ook al wel wat jaren studie achter de rug, uh, waarin ik ook al wat studeerstrategieën heb kunnen toepassen. Uh, daarnaast, uh, ik maak graag muziek en ben ik uh, studentcoach bij het onderdagenprogramma ik vind het gewoon erg leuk om mensen te helpen. En dat geeft me gewoon heel veel voldoening om iemand op weg te kunnen helpen. Dus daarom ben ik dat gaan doen.
3: Dankjewel. En jij bent ook uh, studentcoach, toch? Ja, dat klopt. Sinds kort uh, ben ik studentcoach. Uh, ik zit in het vierde jaar van de verpleegkundeopleiding. En uh, ja, dat betekent dat, uh, dat het afstuderen bijna in zicht is. En uh, ik zou het later ook wel heel erg leuk vinden om bijvoorbeeld stagebegeleider te worden. Uh, dus ik dacht, dan kan ik nu al mooi wat ervaring opdoen in het begeleiden van studenten.
1: En je gaf aan dat je natuurlijk als uh, meerderjaarsstudent student al heel wat verslagen en zo ja. gemaakt hebt. Hoe bereid je je nou eigenlijk goed voor op zoiets?
3: Ja, het schrijven van verslagen is in de loop van de jaren wel um, ja, wat verandert. Maar in het begin, als ik echt terugkijk naar het allereerste jaar, um, ja voor mij was het zeg maar best wel makkelijk om een overzicht te vinden op Blackboard van de opleiding... van wat je allemaal moest inleveren qua verslagen. En dan is het ook wel heel erg duidelijk om um, te weten... waar je naartoe moet werken. En voor mij heeft het altijd heel erg geholpen... om uh, per week eigenlijk een soort planning te maken... van oké, okay, aan het einde van de week of bij deze les... als we weer um, ja, een, een les krijgen om, om bezig te gaan met die verslagen... en daar ondersteuning bij te krijgen... dan moet ik dit af hebben en kan ik daar ook gerichte feedback op vragen... in plaats van dat ik... Uh, misschien nog een idee heb in mijn hoofd over, uh, over waar ik het verslag over wil schrijven. Um, dus het gerichte vraag van feedback dat, uh, dat heeft mij wel heel geholpen, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je ook daadwerkelijk datgene af hebt wat je met jezelf hebt afgesproken. Maar
1: jij ging dus eigenlijk ontzettend gestructureerd aan het werk. Je hield per week heel duidelijk bij ja. van wat wanneer af moest zijn. Ja, klopt. En Koen, was het voor jou? Ben jij ook zo gestructureerd en deed je dat op diezelfde manier of had je een andere strategie?
2: Uh, in het begin nog niet echt, maar. Doordat het Saxion die structuur heeft op Blackboard per week en wat je per week moet doen voordat je naar les gaat, wat je daarna moet afronden, ben ik dat wel gaan aanhouden. En dat is gewoon een soort stok achter de deur om bij te blijven. Je haalt de voldoening uit als je dat aanhoudt. Dus ja, ik ben dat ook wel gaan doen. En dan merk je gewoon, die structuur geeft dan zoveel meer rust. En ja, kun je toch effectiever uh, doorwerken.
1: En Daniek, jij bent een expert op dit vlak. Is dat inderdaad een goede manier om te leren of bezig te zijn met schoolwerk?
0: Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk om een goede planning te maken en je goed voor te bereiden op lessen en bij te zijn en met de weken. Um, dus dat is ook wat ik veel studenten meegeef uh, die ik spreek in mijn uh, trajecten en in workshops. Ja, begin gewoon uh, elk kwartiel met een goede planning, verdiep je van tevoren in de vakken, uh, welke verslagen moet ik schrijven en plan dat dan ook ongeveer in. Hè? Uh, welke dagen ga ik dat dan doen en hoe ga ik dat, dat doen, met wie ga ik dat
1: doen, waar ga ik dat doen. Uh, want ja, goede voorbereiding is het halve werk. Daniek, wat merk jij nou dat de grootste valkuil is voor studenten met leren? Ja,
0: de grootste valkuil. Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen valkuilen een beetje heeft. Maar wat ik wel regelmatig zie, is uh, dat mensen toch last hebben van uitstelgedrag. uh, Verminderde motivatie. Ja, niet kunnen plannen, niet weten hoe dat moet. En ja, daar hebben ze vaak uh, dan ondersteuning
1: bij nodig. En merken jullie dat ook? Wat is een van deze onderwerpen ook een... Actueel probleem voor jullie? Kuno of uh, Ja, um,
3: je had het net over uitstelgedrag en ik. <laughs> um, ja, ik vertelde net over hergestructureerd werken. Um, nou, 90% van de tijd uh, is dat ook wel geluk. Maar ik, ik heb ook echt wel momenten gehad... dat ik echt wel in de week uh, flink aan de bak moest... Met, uh, met het schrijven van verslagen. Dus ik heb ook echt wel mijn momenten gehad... dat ik dacht, oh ja, het is wel even hard werken nu. Maar ja, daar leer je ook weer van, dus dan... Uh, kun je ook weer een betere planning maken.
2: Ja. ja, ik merk ook echt wel dat wat je zegt, dat je duidelijk moet plannen wanneer je wat gaat doen. En anders als, je, als ik weet van, oké, okay, ik wil deze week wil ik dit afmaken, dan gebeurt er eigenlijk de hele week niks. Tot op een gegeven moment, aan het einde van de week, denk je, oh ja, ik moet dit nog doen. Mm-hmm. Maar als je echt concreet gaat kijken van, oké, okay, die dag heb ik tijd, dan wil ik dat afhebben. Dan heb je iets meer ook voor jezelf een, een stok achter de deur. En dan ga je toch iets makkelijker er ook mee aan de slag. Klopt.
0: Ja, en ja, als je uitstelgedrag, is dat op, uitstelgedrag hebt, is dat op zich niet zo erg. Want iedereen heeft wel eens uitstelgedrag. Ja. Maar uitstelgedrag is wel een probleem als je er zelf last van gaat hebben. He, dus het geeft je heel veel stress en onrust. Um, of je gaat helemaal dingen niet meer doen. Of je komt nergens meer toe. Je gaat alleen maar leren Netflixen. Kijk, dan is er wel echt iets aan de hand. En dan moet je er ook wel iets mee.
1: Want je geeft ook aan dat stress is een belangrijk factor in uitstelgedrag Wat is nou het effect dat stress eigenlijk heeft op leerlingen? Want het kan juist misschien ook helpen om te motiveren.
0: Ja, een beetje gezonde stress is inderdaad niet zo erg. Maar ja, als je er echt mentaal last van hebt... en dat kan zich op allerlei manieren uiten... dan is het wel een probleem en dan moet je er wat mee, ja.
1: We zijn hier allemaal ervaren hier aan tafel. En als jullie nou één tip kunnen geven voor studenten... die aankomend jaar uh, gaan studeren, wat
0: zou dat dan zijn? Nou ja, wat we net al zeiden, planning helpt. Maar ook begin echt op tijd, dus echt vanaf week één... Um, uh, duik overal op tijd in. En als je ergens tegenaan loopt, vraag om hulp. Uh, want er zijn uh, docenten die je kunnen helpen. Er zijn uh, decanen, psychologen, studievaardighedencoaches, je SLB'er of studiecoach. Uh, ja. Studentcoaches als Studentcoaches, student-coaches. <laughs> ja. Dus vraag om hulp. Ja,
2: ja ik denk ook echt van, uh, kijk goed ook naar jezelf. Van wat werkt en wat werkt niet. Uh, leer jezelf daar ook in kennen. Want ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik veel makkelijker stof onthouden als ik uh, luister aan anderen. Dus ik weet gewoon, hoorcolleges zijn voor mij van ontzettend groot belang. Kennisclips vind ik fijner om naar te kijken dan alleen maar een boek te lezen. Dat zijn van die dingen die ontdek je op een gegeven moment van jezelf van Oké, okay, dit werkt voor mij en dit werkt voor mij ook vooral niet. En zo word je ook steeds effectiever erin.
1: Want wat is de manier waarop jullie op dit moment leren, het grootste gedeelte?
2: Kiermaar?
3: Ja, in het begin van de opleiding was het echt wel meer samenvattingen uh, doornemen. Ook echt wel zelf schrijven. Daar ben ik wel echt een voorstander van. Als we het hebben over samenvattingen. Um, voor mij werkt dat gewoon veel beter. Maar ik merk dat de laatste tijd wel uh, dat ik wat meer de creatieve kant op zoek. Uh, als ik uh, moeite heb met het leren van de toets uh, om het echt zeg maar, te begrijpen... dan uh, maak ik wel eens een presentatie en dan vraag ik om vrijwilligers zeg maar, in mijn uh, netwerk... Uh, om dan even een half uurtje met mij te zitten en dat ik uh, ja, hun eigenlijk lesgeef... over datgene waar ik dan een kennistoets over krijg. Omdat als je het uitlegt aan een ander, dan blijft het toch wat, wat uh, ja, beter hangen bij jezelf. En je moet het echt tot, uh, tot in de detail bijna gaan opzoeken... Dat dat werkt voor mij wel iets beter.
1: Wat een bijzondere manier van leren. Ik vind het echt heel tof om te horen dat er nog zoveel andere manieren zijn dan de gebruikelijke. En Tanique, ik weet niet of jouw mening hierover is?
0: Nou, mijn mening hierover is dat het echt een hele goede manier is om op die manier te leren. Omdat je dan actief bezig bent met de stof en er actief over na te denken. Dus ja, dat
1: zou ik zeker aanmoedigen om uh, om presentatie te geven. In vergelijking met het begin van je studie, merk je nu dat jullie eigenlijk beter geworden zijn in leren? Omdat jullie zeggen dat het Belangrijk is om te leren kennen waar je goede en slechte punten zitten?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, in het begin ben je nog heel erg uh, zoekende in wat bijvoorbeeld. Um, ja, hoe je een verslag bijvoorbeeld moet schrijven. wat, wat de docent graag wil le- uh, lezen in je verslag. Um, wat ze bedoelen met bepaalde um, beoordelingspunten. En um, het schrijven van verslagen gaat me nu wel een stukje beter af. Uh, ook omdat je uh, natuurlijk uh, tools krijgt om. Ja, hoe je kunt reflecteren op jezelf. Um, en dan word je in de loop van de jaren. word je er alleen maar beter uh, in. Dus. Um, ja. En wat is iets
1: dat jullie daarmee geholpen heeft. om tot die ontwikkeling te komen? Hebben jullie dat allemaal zelf gedaan? Of zijn jullie. inderdaad, wat jij zegt. Um, uh, Daniek. langs mensen gegaan die jou hiermee. kunnen helpen? Of wat, wat hebben jullie gedaan. om dat beter te leren? Leren? Goedem misschien?
2: Ik denk dat bij mij uh, vooral is. Uh, door uh, trial en error, zeg maar. Dus je gaat gewoon aan de slag. En dan heb je hem op, op een bepaalde manier aangepakt. En dan, dan merk je van, als het werkt eigenlijk niet zo heel goed... dan weet je, oké, okay, nou, dan moet ik het volgende keer toch anders doen. En dan ga je misschien wat nieuws proberen. En ja, zoals ik net ook zei, dan, dan merk je dingen als... Uh, oh, ik kan beter naar een ander luisteren en minder zelf lezen. Dus dan pas je op die manier eigenlijk je, je methodes een beetje aan op... wat werkt en wat niet werkt.
3: Um, ja, ik, uh, ik sluit me daarop uh, aan. En um, wat ook wel heel erg belangrijk is, is dat uh, als je... Een Bijvoorbeeld feedback krijg van een docent. Stel die heeft een uh, verslag nagekeken. krijgt daar feedback op. Um, dat is echt hele waardevolle uh, ja, informatie die je weer kan gebruiken voor je volgende verslag. Hè. Soms dan uh, kunnen we misschien nog wel eens geneigd zijn om te denken. Oké, okay, we hebben ons cijfer gehad. Uh, het is weer een reden voor een feestje. Um, maar die feedback. Um, uh, het is ook gewoon heel erg belangrijk om dat weer erbij te pakken voor, je, voor het volgende verslag. En dan word je er alleen maar uh, beter uh, in. Dus jullie zeggen dus actief nog, met juist nog na het ja.
1: moment, dat het ook nog heel belangrijk is om na het moment van feedback nog daarmee aan de slag te gaan. Ja. is dus een hele goede tip voor de luisteraars. Zeker. En dat ja, ik zeg, sluit je daarbij aan? Dat...
0: Sluit ik me aan, ja. Ja,
1: dat is de cyclus
0: van leersucces. Die sluit je altijd af ook met het uh, terugkijken naar nou, hoe heb ik het gedaan, wat had ik beter kunnen doen. Um, en daarna weer een nieuw plan maken,
1: ja. Nou, dat dan zou ik eigenlijk wel leuk lijken om een stelling erin te gooien, om even de discussie aan te gaan hier. Um, de stelling die is, om de stof goed te leren voor een toets... is het belangrijk om een samenvatting te maken. Wat vinden jullie hiervan?
2: Ik doe het wel een beetje. Vooral uh, als je gewoon een tentaam hebt over een groot boek. Ik ga niet elke keer opnieuw dat boek door als ik mezelf wil overhoren of zo. Dus ik probeer dan wel te kijken van... oké, okay, welke dingen wil ik echt mezelf nog vaker op overhoren? En die gooi ik dan wel in een samenvatting... zodat ik die samenvatting daarna kan gebruiken om mezelf te overhoren... in plaats van dat ik elke keer dat hele boek door moet. Dus daarvoor doe ik het wel... Dus dan is het wel echt kijken van oké, okay, welke, welke stof is echt belangrijk en welke stof niet. Zodat je niet te veel erin gooit. Dus eigenlijk is het bij mij meer een soort overhoorbrief in plaats van echt een, een samenvatting wat dat betreft.
3: En voor jou Kiona? Ja, van, uh, samenvattingen hebben mij echt wel heel erg uh, geholpen in mijn uh, eerste jaar. Want in het eerst, eerste jaar wij uh, heel veel kennis toetsen. Um, samenvattingen vind ik... Wel belangrijk, voor mij helpt het meer als ik ze echt zelf maak. Dus ik ik kan wel een klasgenootje uh, vragen om een samenvatting. Maar ik vind het... Er blijft meer informatie hangen als ik ze zelf maak. Dat is nu ongeveer vier jaar geleden. Maar als ik nu terugkijken, of nu, nu weer een kennistoets zou, zou moeten maken, dan denk ik dat ik wat meer richting een creatieve kant uh, ga. En op hoe manier doe je dat dan op een creatieve manier leren? Ja, je, je zou bijvoorbeeld um, uh, een, een mindmap kunnen maken, bijvoorbeeld met steekwoorden. Je kan uh, een presentatie geven, een powerpoint presentatie geven aan uh, klasgenoten die ook die, um, die kennistoets heeft, of gewoon aan iemand die uh, de totaal niet instaat, uh, of niks te maken heeft met het vak. En die je um, die, die ook wel gewoon kritische vragen kan stellen, waar je dan ook weer over nadenkt. En dan ga je dat bijvoorbeeld na die tijd weer opzoeken. En dan blijft het toch wat beter hangen dan dat, je, dan dat ik bijvoorbeeld echt de samenvatting uit mijn hoofd moet leren. Heel tof hoe je dan zo actief aan het bezig gaat met je ja. stof.
1: En Danique, hoe zie jij dit als, als studiecoach? Ja, het is precies wat je zegt
0: inderdaad. Het is een actieve manier van leren. En dat is een beetje het verschil. Wat eigenlijk alle studenten doen is samenvattingen maken. Heel veel studenten die bij mij komen, uh, die zeggen ook... ja, ik maak toch elke keer een vet goede uitgebreide samenvatting. Dus hoezo blijft het niet hangen? Omdat het een hele passieve manier van leren is. Uh, Je bent namelijk de stof eigenlijk aan het copy-pasten in sommige gevallen. Uh, Je maakt een soort beknopte versie van je boek. Uh, maar je bent eigenlijk niet actief aan het nadenken over... wat zijn nu de overeenkomsten, wat zijn de verschillen... Um, wat is er wel belangrijk, wat is er niet belangrijk. Um, ik zie hier ergens een match met een ander vak wat ik heb gehad. Dus je bent niet heel actief erover na aan het denken. Um, dus ja, wat ik studenten wil meegeven is... stop met het maken van hele uitgebreide samenvattingen. Ga lekker op actieve manieren aan de slag. Um, en daag je brein uit. Want eigenlijk de moeilijkste manier om te leren... Eh, als je echt moeite ervoor moet doen om het te leren. Dat is vaak de beste manier. Dus als jij denkt van jee, mindmappen pff, kost me vet veel tijd. Vet moeilijk, ingewikkeld. Moet ik allemaal pennen van gaan verzamelen en zo. Ja, dat is juist de goede manier. Of het maken van, van flashcards. Als jij uh, uh, flashcards moet maken. Ja, dan denk je ook, nou hè, hè, wat een werk. Uh, maar juist hè, al tijdens het maken van zo'n flashcard ben je actief bezig. En als je er vervolgens ook nog mee gaat oefenen, ben je weer actief bezig. Het maken van zo'n presentatie, wat Kiona zegt. Ja, als je zo'n presentatie maakt, ben je actief aan de naam. Als je hem geeft ben je weer actief aan het nadenken. En zo ben je eigenlijk op allerlei manieren bezig met de stof. En verwerk je hem op verschillende manieren. Waardoor je goede breinstructuren aanmaakt. En het ook echt blijft hangen.
1: Wel bijzonder om te horen dat iets dat dus, zeg maar, zo algemeen gedaan wordt door de studenten, dat het eigenlijk helemaal niet goed werkt?
0: Nee, nou ja, voor sommige mensen, hè, als je het echt in je eigen woorden doet, of je gebruikt de Cornell-methode, zoek dat maar eens op, um, dan werkt het wel. Maar um, ja, als je, dat, als je echt een heel boek gaat, gaat zitten samenvatten, kost het superveel tijd, terwijl het je veel minder oplevert. En er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En uh, ja, daaruit blijkt toch echt dat, uh, dat samenvatten niet zo'n, uh, niet zo'n goede methode is om, uh, om te leren. En dan kijk ik even de
1: studenten aan. Wisten jullie dit?
3: Um, ja, ik, w- ik wist wel dat er creatievere manieren zijn om te leren, omdat ik het er net zelf over had. De uh, Cornell-methode daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Dus, uh, ik heb nog twee kennistoetsen die ik moet maken, dus uh, die ga ik zeker opzoeken. Ja. Um, ja.
2: ja. Ik heb het wel wat steeds meer voorbij horen komen, sowieso de laatste jaren, dat inderdaad de creatievere uh, kant uh, wat effectiever lijkt te zijn. Maar nee, ik wist niet uh, dat het echt niet werkte, zeg maar. Dat wist ik nog niet.
1: Mm-hmm. Want dat zijn nu misschien leuke manieren. Want het is misschien voor de studenten wel interessant om te weten... Van wat zijn nou andere manieren? Want nou ja, er wordt dus algemeen wel gewoon teruggevallen op samenvatting maken. Wat zijn er dingen die jullie doen om op een andere manier te leren? Want jij gaf net aan een presentatie geven.
2: Uh, wat ik nog wel vaak dan doe, is als ik, als ik stof lees... dan probeer ik het voor mezelf logisch te maken. Dus dat, het, dat ik het niet alleen maar droog hoef te leren en het kan oplepelen... maar dat ik ook snap waarom dingen zo zijn en het in context kan plaatsen. Want op het moment dat het voor mij logisch voelt... Dan is het ook veel makkelijker onthouden en zeker ook veel makkelijker toe te passen. Want op een toets heb je natuurlijk niet ook altijd dat je letterlijk het antwoord zo moet reproduceren. Maar de stof moet kunnen toepassen. Dus dat helpt wel ook heel erg om de stof gewoon veel makkelijker te laten lijken.
1: En hoe belangrijk denken jullie dat het het gaan naar de lessen is? Het gaan naar de hoorcolleges, luisteren naar wat de docent vertellen heeft. Aangezien natuurlijk mensen komen nu van misschien de middelbare of het mbo. En die die moesten verplicht naar school. Maar op het moment dat je naar het hbo gaat ben je niet verplicht naar de lessen te gaan. Hoe belangrijk is het dat je naar deze lessen gaat? Ja, wel heel belangrijk. Um, ja, om te beginnen,
0: hè, je maakt altijd een plan. Hoe ga ik leren? En de volgende stap is dan eigenlijk om um, gewoon eens kennis te maken met de stof. Hè? Om, om het te horen, om je erin te verdiepen. En dat doe je in de lessen. Dan, dan komt de kennis tot je. En daarna is het een kwestie van herhalen en er zelf mee aan de slag gaan op actieve manieren. Niet alleen maar het herlezen, maar hè, vraag je zelf af: begrijp ik dit echt? Of herken ik het alleen? Hè? Als, je het, als je vaker een, een samenvatting aan het lezen bent, dan denk je vaak: oh ja, ik herken het wel, maar ken ik het ook echt? Ja, dus ja, stap één is dus wel echt naar de lessen gaan. Ja. En voor jullie, was het belangrijk voor
1: jullie dat jullie naar de hoorcolleges gingen?
2: Het geeft mij wel die, die context inderdaad. Als ik dan later weer ga leren en ik lees weer stof. En denk, oh ja, ik kan me nog herinneren dat hij dat had verteld in die les. En dan heb je zijn verhaal ook gelijk weer in je hoofd. Die hij dan in dat hoorcollege heeft verteld. Dus je, je plaatst dingen dan wel makkelijker weer in context. En de stof wordt, wordt er wel duidelijker van, vind ik zelf. Daar
3: ja. kun je ook even vinden Ja, zeker. Ik uh, vond het ook altijd wel heel erg fijn om het, uh, om het voor te bereiden. En de colleges ook gewoon echt goed mee te schrijven. Ik, uh, ik schreef ook altijd mee. Ik had altijd uh, nooit echt... Uh, mijn laptop mee, maar ik had altijd echt een schrift met een, met een pen, dus soms ging dat af en toe wel wat sneller, maar um, um, ja, ik, uh, ik vind het voorbereiden op de colleges, vond, uh, vond ik altijd wel heel erg fijn, en, uh, en het daarna in eigen woorden, um, daar een samenvatting weer van maken. Als je dat dan uh, opzoekt weer in de boeken, dan kun je er veel makkelijker een koppeling van maken, ook omdat Koenen net zei van nou, het is gewoon heel erg belangrijk dat je het niet alleen uit je hoofd uh, kent, maar dat je het ook gewoon heel goed kan toepassen. Um, op bijvoorbeeld een, ja, in mijn geval een casus of, of een verhaal. Nou ja, hoor je vaak in de wandelgangen ook mensen die aangeven dat ze niet
1: kunnen leren. En, um, nou ja, om dan toch nog maar een ander stellingje erin te gooien. Want, vinden jullie nou dat iemand kan wel of niet kan leren? Of kun je dat niet gewoon, is dat niet gewoon een vaardigheid die je kan oefenen?
0: Ja, ik denk wel dat iedereen kan leren leren. Zeker, ja. Dat kun je wel, uh, kun je wel oefenen,
1: ja.
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik hoor dan eigenlijk meer iemand zeggen die die zijn of haar manier nog niet heeft heeft ontdekt om om goed te leren. En het is ook belangrijk om jezelf daarin de tijd te geven. Dus uh, ik denk zeker dat iedereen kan kan leren leren en, en ook studeren dus.
2: Ik denk ook wel dat iedereen het kan, maar het is wel een kwestie van tijd en energie die daarin moet steken. Dus je moet... Die energie daar dan ook in willen steken en openstaan voor andere dingen proberen. Want als je daar je niet toe openstelt, dan gaat het natuurlijk ook erg lastig worden. Maar ja, als je dat doet, dan kan iedereen denk ik uh, leren leren. Ja.
1: Nou ja, aan de studenten die misschien van zichzelf al weten uh, dat ze last hebben met studeren. Waar kunnen die dan terecht?
0: Ja, bij ons vanaf het eerste kwartiel uh, gaan wij inspiratiesessies aanbieden aan, uh, aan studenten waarin ze ja, van alles leren over studievaardigheden. Uh, en daarnaast kunnen ze ook kijken uh, op het internet en op de website van Saxion
1: natuurlijk. Nou ja, dat is echt super fijn dat dat soort dingen er zijn voor aankomende studenten. Um, we hebben het natuurlijk over heel veel praktische dingen gehad en hoe je moet leren en wat het beste wel of niet werkt voor iemand. Maar... Misschien nog een leuke vraag. Wat vinden jullie nou van studeren? Want het is natuurlijk niet alleen maar leren.
3: Nee, klopt. Ik vind dat, uh, dat studeren ook gewoon echt uh, leuk moet zijn. Het is een opleiding waar je waarschijnlijk al een paar jaar hè, over nadenkt. Je gaat naar een open dag en uh, je voelt al een beetje de sfeer van de, van de hogeschool. Uh, en het moet ook vooral gewoon heel erg leuk blijven. Dus um, uh, daag jezelf ook uit om gewoon een leuke. Uh, manier van leren te ontwikkelen. En uh, als er een keer iets niet bij je past... dan, uh, dan is dat oké. Okay. Uh, maar het moet vooral gewoon, gewoon een leuke tijd worden. En uh, het is ook gewoon heel erg belangrijk... om daarnaast vrije tijd te hebben. Dus uh, als ik nog één laatste tip mag geven... dan zou het echt zijn... probeer voor jezelf een, een balans te vinden... In, in het studeren. En vooral ook gewoon leuke dingen doen. En um, ja, nieuwe contacten... Uh, het, ja, op te doen met, uh, met de nieuwe klasgenoten.
2: Ja, en door natuurlijk ook uh, de juiste studie te kiezen... heb je hopelijk ook een studie die je gewoon ook echt leuk en interessant vindt. Want het, het kost gewoon werk, maar ik merk hem wel... ik vind het ook echt wel gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Want het is gewoon een, een vakgebied wat mij gewoon ook heel erg boeit. En dat motiveert gewoon ook heel erg. En dan blijft studeren leuk, ook al kost het werk.
0: Ja, studeren moet inderdaad
1: gewoon leuk zijn. Daar sluit ik me volledig bij aan, ja. Nou lijkt me dit een heel erg leuk onderwerp om de podcast mee af te sluiten. Volgende keer gaan we het hebben over de introductie in alle eerste keren op het hbo... Dan wil ik jullie nog bedanken voor het luisteren, bedankt voor mijn gasten hier en tot de volgende keer.